Родное била отца. Да будто и до того теперь. Дитя молодое, проехало столько пути, утомилось. Это дитя было двадцати слишком лет и ровно в сожжень ростом. Ему теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться. «Э, да ты мазунчик, как я вижу», — говорил Бульба. «Не слушай сынку матери, она баба, она ничего не знает. Какая вам нежба?» «Ваша нежба, чистое поле, да добрый конь, вот ваша нежба. А видите вот эту саблю? Вот ваша матерь. Это все дрянь, чем набивают головы ваши. И академия, и все те книжки, буквари, и философия. Все это казна еще. я плевать на все это». Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. А вот лучше я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука, так наука. Там вам школа, там только наберетесь разуму. И всего только одну неделю быть им дома, говорила жалостно со слезами на глазах худощавая старуха-мать. И погулять им бедным не удастся, не удастся и дому родного узнать, и мне не удастся наглядеться на них. Полно-полно выть, старуха! Казак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбку, да и сидел бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай, доставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков. Тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние, да горелки побольше, не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой пенной горелки, чтобы играла и шипела, как бешеная. Бульба повел сыновей своих в светлицу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных манистах, прибиравшие комнаты. Они, как видно, испугались приезда паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потому долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях да в народных домах, уже не поющихся более на Украине, бородатыми старцами-слепцами, в сопровождении тихого тренькания бандуры, ввиду обступившего народа, во вкусе того бранного, трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украине за унию. Все было чисто, вымазано цветной глиной. На стенах сабли, на гайки, сетки для птиц, не вода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв надвижное стекло. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы, венецейской, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу бульбы всякими путями через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты, огромный стол под образами в парадном углу, 
Широкая печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая цветными пестрыми изразцами. Все это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время. Приходившим, потому что у них не было еще коней, и потому что не в обычае было позволять шкалерам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий казак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов. Бульба, по случаю приезда сыновей, велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был на лицо. И когда пришли двое из них и Есаул Дмитро Товкач, старый его товарищ, он им тот же час представил сыновей, говоря, «Вот смотрите, какие молодцы! Насечь их скоро пошлю!» Гости поздравили и Бульбу, и обоих юношей, и сказали им, что доброе дело...